0: Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple. Vous immuniser contre la fraude. Bonjour à tous. Dans les premiers épisodes du podcast, on a beaucoup parlé des faux fournisseurs et des faux présidents. Ces deux types de fraude ont la même finalité, c'est-à-dire faire faire un virement sur le compte du fraudeur. Mais quelle que soit la méthode utilisée et la force de persuasion du fraudeur, il faudra toujours passer par une étape incontournable, c'est la saisie ou la modification du numéro de compte accrédité. Pour sécuriser cette phase cruciale, on peut imaginer des solutions basées sur des contrôles manuels, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler très prochainement au travers de l'expérience d'un prochain invité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une solution technique que j'ai vue naître quand je travaillais dans la banque et dans laquelle je crois beaucoup mais qui se développe à mon sens encore beaucoup trop lentement. Et pour vous en parler, j'ai contacté une des entreprises françaises les plus pointues sur le sujet, la société Trustpair. Je suis donc ravi aujourd'hui d'accueillir son dirigeant Baptiste Collot qui me fait le plaisir de venir partager sa vision et son expertise avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour Denis. Donc Baptiste, notre sujet du jour, c'est la gestion des tiers et des comptes bancaires dans les outils de l'entreprise. Donc quand un fournisseur me donne son RIB, euh, il y a plusieurs choses à vérifier. D'abord, est-ce qu'il est bien la personne qu'il prétend être C'est-à-dire que euh, je peux avoir des relations très proches avec mes fournisseurs, mais il faut quand même que je vérifie que la personne qui me contacte travaille bien pour ce fournisseur. Ensuite, est-ce que euh, mon fournisseur est bien titulaire du compte, dont j'obtiens le numéro Et enfin, est-ce que je suis sûr de ne pas avoir fait d'erreur en le saisissant Donc ça, c'est un certain nombre de points qui me paraissent importants, mais peut-être chez Trustper vous avez fait, euh, au moment de lancer l'entreprise, d'autres constats, et euh, et est-ce que tu peux nous en parler, et comment faire pour sécuriser au maximum cette gestion des tiers
1: oui, effectivement, après une expérience au sein d'une direction financière d'un, d'un grand groupe français euh, et en étant confronté au quotidien à la problématique de la fraude, j'ai surtout réalisé que l'ensemble des moyens mis à disposition des entreprises euh, et des personnes qui travaillent dans ces directions financières sont en fait essentiellement des moyens manuels, donc on va mettre en place des process, mais ces process sont en inadéquation complète avec euh, les moyens qui sont mis en place par les fraudeurs, qui sont eux des moyens digitaux euh, et donc ça devient extrêmement compliqué compte tenu de la volumétrie d'informations à contrôler, de euh, bah, s'assurer que les coordonnées bancaires les informations sur les tiers qui sont euh, transmis et gérées au quotidien par
0: les directions financières sont correctes. Ouais, on joue pas avec les mêmes armes quoi, c'est un peu comme se battre avec un couteau face à un char d'assaut
1: c'est exactement ça Euh, les process n'ont pas changé depuis euh, plusieurs années à la limite ils ont été renforcés et euh, euh, donc ils sont de plus en plus lourds de plus en plus chronophages et on sait bien que l'humain est faillible notamment euh, lorsqu'il est amené à faire des tâches qui sont extrêmement répétitives donc euh, bah, toute la problématique de Trustpair c'était justement de venir équiper les directions financières de moyens digitaux et de venir les accompagner euh, pour euh, maîtriser ces données-là et donc éviter bah, de faire l'objet de fraude au virement euh, qui est extrêmement euh, euh, importante aujourd'hui.
0: Ouais, effectivement. Euh, donc, euh, en, en prenant contact avec euh, Trustper, la solution que moi j'avais en tête, c'est une solution qui s'appelle Sepamel Diamond. Est-ce que, euh, alors sans être trop technique, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne oui,
1: alors, euh, effectivement, la solution C'est Pamel Diamond est une solution qui a été imaginée par et mise en place par cinq euh, grands groupes bancaires français qui a vocation, en fait, à travers un réseau peer-to-peer, euh, d'interroger les, euh, les banques entre elles pour valider les coordonnées bancaires. Donc, par exemple, en tant que client euh, d'une de ces banques, je peux à travers ce service Mail, demander à ma banque d'aller interroger la banque d'en face, par exemple euh, la BNP, en disant est-ce que ce compte bancaire appartient bien à TrustPair. Donc la, la ça, c'est, c'est vraiment la, la genèse de l'idée. C'est ça, comment on va pouvoir euh, s'assurer que les coordonnées bancaires qui sont payées sont les bons et donc les cinq banques se sont réunies autour de ce projet. C'est un projet qui a mis plus de dix ans à éclore, qui est live depuis euh, un peu plus de deux ans aujourd'hui euh, et qui est initialement uniquement un service bancaire euh, diffusé par des banques. Euh, l'approche de Trustpair, euh, c'était de dire en fait la limite du service c'est pas Mail, euh, c'est avant tout deux points, sa territorialité, c'est-à-dire qu'on va être limité aux cinq banques qui sont parties prenantes du service, hein, aux cinq groupes bancaires qui sont partie prenante du service, et euh, par ailleurs, on va être limité en termes d'intégration, puisqu'on sait que les banques euh, ne sont pas éditrices de logiciels, or le sujet c'est comment euh, je vais pouvoir apporter ce service auprès de mes clients, c'est-à-dire dans les directions financières au quotidien Comment l'intégrer dans les process quoi
0: Oui, comment aller jusqu'au bout de la chaîne quoi. Euh, donc euh, ouais, Effectivement, alors moi j'avais en tête quand on, quand on a parlé de, de ce sujet-là que ça couvrait toute l'Europe, mais non, c'est que cinq groupes bancaires français, donc ça me permet de contrôler que les comptes qui sont domiciliés dans ces banques et donc uniquement sur le territoire français. Donc c'est quand même super limité. quoi. C'est
1: effectivement euh, bah, la grosse limite de. C'est pas mal effectivement le nom, c'est pas euh, induit un petit peu en erreur. Euh, et peut-être que le service a une vocation internationale, mais il ne l'est pas du tout euh, aujourd'hui. Et effectivement, on est limité à ces cinq euh, groupes bancaires. Il y a un point également, c'est que quand on parle de euh, digitalisation des process des directions financières, il faut comprendre que euh, ce n'est pas juste amener une donnée euh, et proposer un service. C'est aujourd'hui Dans le process de nos clients, dans le process type d'une direction financière, il y a plusieurs points de risque. Euh, On peut identifier même trois grands points de risque qui sont associés au RIB. Le premier, c'est celui du contrôle du RIB à la réception. Typiquement, je reçois une demande de changement de coordonnées bancaires d'un fournisseur existant ou bien je commence à travailler avec un un nouveau fournisseur. Bah, Il va falloir que je contrôle ce RIB-là. Euh, aujourd'hui, c'est un process manuel. Donc, avec une solution euh, type Trustpair, je vais pouvoir digitaliser tout ce contrôle, me reposer sur des contrôles qui sont complètement fiables et qui sont très optimisés, puisque le temps de contrôle est très court. Donc, ça, c'est vraiment le premier niveau ouais, de risque.
0: Oui, c'est ça. Non seulement je m'assure de la qualité du contrôle, mais en plus, je réduis sérieusement le, le temps nécessaire le, pour faire le contrôle. Le, le
1: gain opérationnel est extrêmement important, puisque comme toujours, quand on digitalise euh, des process... À, et risqué, mais en plus de ça, à faible valeur ajoutée, puisque on le voit bien, la priorité des directions financières aujourd'hui euh, et des personnes qui sont en charge de, de ces sujets-là, c'est pas avant tout euh, de passer d'une journée au téléphone à essayer de joindre quelqu'un ou à, à tenter d'avoir un RIP certifié par une banque, etc. Ouais, bien sûr. Donc il euh, euh, y, a, y, a, y a une vraie tendance à la digitalisation. Les directions financières sont en retard sur ces sujets-là et euh, bah, notamment pour couvrir ce risque de fraude qui est extrêmement important, euh, il y a un vrai sujet. Donc voilà, le, le premier point, c'est comment je digitalise ce premier point de risque quand je commence à travailler avec un nouveau tiers. Et ensuite, c'est de s'assurer dans la durée que cette donnée est correcte. Et là, le challenge, il est extrêmement important parce que aujourd'hui, on le sait dans les directions, euh, dans les entreprises au sens large, mais c'est d'autant plus vrai dans les directions financières. Cette donnée, elle est stockée dans, dans des ERP type euh, des SAP, des Sage, etc., et elle n'est jamais maintenue à jour. Parce qu'il n'y a personne qui est chargé de maintenir à jour cette base bastière Or, dans le temps, la qualité de la donnée se dégrade puisque les fournisseurs euh, bah, vont évoluer, ils vont changer de ouais, domiciliation vit, bancaire, de banque, et, voilà, euh, tout ça. Exactement. Donc, donc le fournisseur vit, euh, mais l'entreprise n'est pas forcément mise au courant des, des modifications. Et donc le jour où je vais vouloir le payer, bah, je vais avoir des rejets bancaires, je vais euh, potentiellement euh, avoir euh, un risque de fraude qui sera plus important parce que euh, s'il y a eu un changement, il n'aura pas été contrôlé euh, au fil de l'eau. Donc, tout, le, le maintien de la donnée à jour dans le temps est extrêmement important c'est quelque chose qui était euh, qui, qui, qui était peu compris il y a encore quelques années et c'est vraiment l'un des chevaux de bataille de Trustpair et aujourd'hui on le voit bien nos clients viennent nous chercher en disant en fait moi je veux m'assurer pour des raisons de, de sécurité sur la fraude mais aussi pour des raisons de, de, de conformité, que la donnée qui est associée à un est correcte. Et c'est exactement également ce que va pouvoir faire Trustpair. Ouais,
0: c'est, c'est vraiment une chaîne complète. C'est-à-dire, euh, j'ai vraiment ces trois étapes. Enfin, je pense que c'est très clair. J'essaye de le reformuler avec mes mots, mais on va se rejoindre. Euh, le, le, le point de départ, c'est donc la matière première, c'est l'Iban. Est-ce qu'il est correct ou pas euh, Et la deuxième, c'est donc euh, dans le temps, comment je fais Vivre, comment je le fais vivre pour être sûr qu'il est toujours bon Parce que, parce que voilà, une fois que je l'ai mis dans mon outil, eh ben je suis pas complètement sûr en parlant ce qu'il soit juste parce qu'il y a différentes personnes dans mon organisation qui peuvent le modifier et il faut que ça aille jusqu'au moment du paiement. Et donc la dernière finalité, c'est quand je paye. Est-ce que, est-ce que l'Iban qui est utilisé, est-ce que je suis sûr que c'est le bon Parce qu'en plus, je peux en avoir plusieurs dans mon informatique. Et sur cette dernière étape, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des contrôles particuliers qui peuvent être faits
1: oui, alors même pour... C'est, c'est exactement ça, c'est important d'avoir effectivement ces trois étapes qui sont en fait trois grands points de risque. Euh, là, il y a, y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est effectivement le sujet de la fraude. S'il y a de la fraude au virement, s'il y a de la fraude aux, la faude aux faux fournisseurs, etc., euh, cette fraude, elle est permise parce que un numéro de compte bancaire est anonyme eh oui. il n'y a aucun lien qui est fait entre l'Iban qui est une série de chiffres complètement insignifiante pour celui qui, qui, qui la lit, avec son bénéficiaire donc en fait la base de tout c'est de venir lever l'anonymat de ce compte bancaire en lui associant euh, une donnée unique d'une entreprise typiquement en France un numéro de sirène à l'international ça va pouvoir être un numéro de TVA ou n'importe quel identifiant local d'un, d'un pays
0: ouais, on l'a, ne on l'a pas abordé mais effectivement c'est comme ça qu'on peut s'assurer que c'est bien mon fournisseur qui titulaire du compte
1: bah Exactement. En fait, TrustPair euh, fait le lien entre ces deux données. On va venir associer chaque numéro de compte bancaire à un identifiant public d'entreprise. En fait, on fait le pairing entre ces deux données. Et c'est bien parce qu'il y a cette donnée qui était très peu présente avant dans les entreprises, l'identifiant de, 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 de l'entreprise du tiers. Euh, euh, ben, elle nous permet à nous de dire, OK, cette entreprise, elle a pignon sur rue et on est capable de récupérer toutes les informations juridico-légales qui lui, qui lui sont associées. Et donc, une fois qu'on a fiabilisé ce premier point, on est capable de dire, bah ben oui, en fait, ce compte bancaire, il appartient bien à telle entreprise, il appartient pas à tel nom. Parce que effectivement, et dans, je pense que euh, c'est, c'est, c'est des cas que, que tu as également euh, traités dans tes podcasts, euh, ces sujets de, d'homonymie, de détournement d'identité, ouais, et puis, etc. L'erreur et et bah, de saisie
0: sur l'orthographe du nom, enfin c'est, c'est trop fragile. Juste un, un nom, une fiche dans une fiche fournisseur Absolument. dans un logiciel, c'est hyper fragile. Donc effectivement, je te rejoins, mettre un siret ou un, un sirène au minimum, qui est l'info, l'info légale qui identifie une entreprise, c'est, ça, ça devient incontournable. On peut plus se contenter de dire que c'est l'entreprise de, de Monsieur Martin, quoi.
1: Ouais, la clé effectivement elle est vraiment là identifier formellement euh, le tiers pour s'assurer qu'en fait bah, on fait bien le, le compte bancaire sur la bonne société parce que valider un compte bancaire en disant ce, ce, ce compte bancaire appartient bien à telle société mais en fait c'est pas la société avec laquelle je veux travailler parce qu'elles ont le même nom mais que moi je bosse avec le, 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 la société euh, bis et ben ça ça résout pas le problème donc l'enjeu c'est vraiment d'identifier le tiers
0: Ok, ouais, super. Effectivement, ouais, écoute, c'est, c'est très clair. Euh, si je travaille avec des entreprises françaises, je sais que, que le SIRET, euh, c'est le SIRET qui va me permettre d'identifier que c'est telle entreprise. Donc pour une entreprise qui travaille qu'avec la France, je vois bien comment faire mais euh, si, dès, que, dès que je travaille un peu à l'international et c'est souvent là qu'il peut y avoir des risques, euh, que ce soit l'Europe d'ailleurs ou au-delà de l'Europe, notamment l'Asie, euh, comment je fais moi pour m'assurer que mon fournisseur c'est le bon euh, En plus l'orthographe des noms chinois c'est un peu compliqué. Euh, donc comment je fais pour savoir si c'est bien mon fournisseur chinois qui est titulaire du compte dont j'ai le numéro
1: Ouais, justement, euh, l'enjeu, il est là, c'est d'avoir un identifiant formel euh, euh, et unique, donc euh, l'équivalent du sirène à l'étranger. En Europe, c'est globalement bien homogénéisé avec euh, les numéros de TVA intracommunautaires, mais en réalité, dans tous les pays du monde, toute société a un identifiant unique. Donc... Euh, Que ce soit en Chine euh, ou l'identifiant qu'on va retenir chez TrustPair, c'est notamment l'USCC, qui est donc l'équivalent d'un numéro de TVA euh, local. Voilà, bah, dans ma base fournisseur, quand je vais créer ma fiche tiers, je vais toujours m'assurer que l'information euh, que, euh, que que je vais récupérer, euh, j'ai bien, euh, elle inclut bien cet identifiant unique. Et à partir de là, je vais pouvoir la saisir dans Trustpair, euh pour l'ensemble des pays concernés. Et Trustper va me renvoyer toutes les informations concernant le tiers qui vont me permettre de valider oui c'est bien l'entreprise euh, avec laquelle je, je veux travailler parce que euh, elle est bien domiciliée là euh, j'ai sa date de création je sais qu'elle est en activité euh, de oui, l'autre d'accord. côté je valide les coordonnées bancaires en allant chercher de la euh, de, de la donnée par exemple auprès du SWIFT qui est euh, le référent mondial euh, ouais. pour, euh, pour les informations euh, bancaires la banque est bien, euh, est bien en activité le, les informations qui lui sont associées qui sont correctes on n'est pas sur, euh, dans une zone de pays à risque etc. Et donc, on va avoir un ensemble de de, de contrôles comme ça et et la finalité de ça, c'est une évaluation binaire qui va dire soit c'est favorable, donc Trustpair restitue une une évaluation ou bien favorable ou bien défavorable. Favorable, je peux payer euh, ce fournisseur sur ce compte bancaire et Trustpair euh, certifie que euh, ce compte bancaire lui appartient bien et donc il n'y a pas de risque de fraude ou bien il y a une évaluation qui est défavorable euh, et là, on va expliquer pourquoi on restitue une évaluation défavorable Et là, c'est aussi très important parce que, euh, encore une fois, aujourd'hui, nos clients, les directions financières euh, de, de manière générale, ont très peu d'informations ouais, pour prendre des là, décisions. Vous et monter. donc, dire c'est bon, c'est pas bon, c'est pas suffisant. Il faut pouvoir justifier la réponse et les aiguiller en leur disant bah, c'est pas bon pour telle raison, euh, soyez vigilants sur ce point-là. En fait, on a trois trois grandes méthodologies de de contrôle qui sont intégrées au sein de de la plateforme. La première, c'est justement d'utiliser des services bancaires, des services d'État, donc des bases euh, qui nous permettent de fiabiliser cette information. Donc, on va l'intégrer directement. C'est complètement euh, transparent pour notre client de savoir quel est le type de service qui est utilisé derrière. Le le premier point de contrôle, c'est ça, des des, des bases de données extérieures. Le second point, c'est la mutualisation des données de nos clients. C'est-à-dire que euh, comment euh, je peux bénéficier euh, de la donnée de base fournisseur d'entreprises comme Decathlon comme Air Liquide comme Bolloré qui ont des activités internationales qui sont très fortes qui ont des comportements de, 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 de paiement et euh, qui, qui nous permettent d'apprendre euh, et donc euh, d'identifier par la suite des comportements variants ce que nous on appelle un peu des, des signaux faibles en fait automatiquement de détecter des associations de données qui sont incohérentes ou des signaux faibles donc ah ouais. on va mutualiser la donnée de nos clients et ça c'est ça a une valeur très forte c'est très complémentaire en fait avec euh, les données qu'on est capable d'aller
0: chercher directement. Alors, ça, ça veut dire, Baptiste, si je peux me permettre une seconde, c'est-à-dire que si moi, je suis client de Trusper, je ne suis pas Decathlon euh, ni Air Liquide, euh, mais si j'ai le même fournisseur que Decathlon ou Air Liquide, en insérant son IBAN dans mon système euh, et en mettant par exemple le SCC de mon fournisseur chinois dans mon outil et qu'il est contrôlé par Trusper, je vais pouvoir être sûr que le compte que je vais rentrer, euh, s'il est le même que celui que Decathlon ou Air Liquide a rentré, il y a d'énormes chances que ce soit le bon. C'est ça le principe
1: le, le principe, c'est effectivement celui-ci euh, et cette donnée, on va toujours la challenger en se disant, bah, effectivement, cette, cette donnée, on peut la retrouver dans les bases d'autres clients, mais au-delà de ça, est-ce que euh, est-ce que il pourrait y avoir une ingénierie qui pousserait euh, des fraudeurs à faire en sorte que le compte bancaire soit à peu près simultanément rentré dans, dans, dans plusieurs bases clientes ah, au oui. même moment Donc, en fait, c'est pas parce que la donnée est présente ailleurs qu'on la prend pour argent comptant. On va toujours évaluer le risque qui est associé, les comportements de paiement qui sont associés. Est-ce que voilà, il est logique que cette donnée se retrouve là à ce moment-là. C'est,
0: c'est hyper intéressant, ça, ça a une valeur énorme en termes de, de qualité du contrôle. Quoi.
1: Absolument, c'est tout l'enjeu, c'est de, de, de s'assurer, in fine, que la donnée qui est, qui est mise à disposition et l'évaluation qui est restituée à nos clients est la plus fiable possible. En termes de couverture, aujourd'hui, euh, on couvre l'Europe et la Chine, euh, ce qui est un, un, un point majeur pour nos clients internationaux et donc euh, on peut, ouvre euh, très régulièrement de, de nouvelles régions, de nouveaux pays euh, en travaillant main dans la main avec nos clients. Euh, je pense que les banques sont aujourd'hui très conscientes de, euh, des services qu'elles, qu'elles proposent. La preuve en est, c'est que on a un partenariat très fort avec Société Générale euh, qui nous a référencé dans son catalogue d'offres bancaires euh, et on, on nous propose à ses clients euh, corporate. Euh, ça démontre bien que euh, Effectivement pour réellement répondre correctement aux besoins euh, des entreprises aujourd'hui, euh, l'approche bancaire seule ne suffit pas mais qu'au contraire elle est extrêmement complémentaire et c'est une très belle réussite de partenariat entre une fintech et la deuxième euh, plus grande banque française.
0: Oui, Effectivement ça démontre que c'est, c'est une problématique qui est clairement identifiée par les banques aujourd'hui et, et qu'on est encore probablement qu'au début du développement de ce type de service. Euh, et justement, Baptiste, d'après toi, c'est quoi l'étape suivante de la sécurisation des entreprises dans la, la gestion de leurs tiers
1: Alors. Pour moi, c'est une bonne remarque de dire sur la sécurisation des tiers. La prochaine étape, elle consiste à automatiser un maximum de contrôle sur les tiers au sens large, c'est-à-dire qu'il y a un risque de fraude, mais il y a un risque de conformité aujourd'hui qui est extrêmement important et tout ça doit passer par de l'automatisation. Quand on dit automatisation, ça veut aussi dire qu'il faut une plateforme qui soit le mieux intégrée possible aux outils existants. C'est-à-dire euh, que directement dans mon ERP, euh, j'ai euh, tous ces contrôles qui soient faits automatiquement. C'est déjà une réalité euh, pour, pour Trusper. Donc ça, c'est, c'est le premier point. Hein, c'est l'intégration pour couvrir le plus de, de risques opérationnels possible et minimiser au maximum les, les contrôles manuels qui n'ont plus aucun sens compte tenu et de, du volume de contrôle euh, et du peu de, de d'effectifs qu'il y a aujourd'hui dans les directions financières. L'autre point pour, pour Trusper, c'est... Euh, avant tout, l'internationalisation de, de, de la solution. Et c'est déjà également une réalité, puisque avec nos clients qui sont, euh, pour une grande partie, des entreprises très globalisées, très très présentes à l'international, ben justement, on travaille à étendre la couverture de la solution en fonction de, de leurs besoins. Sur la suite de ta question qui portait plus sur, sur, sur la fraude... Ouais, sur, euh,
0: sur la, la gestion de la fraude et, et l'évolution de la, des services de gestion de la fraude.
1: On voit de plus en plus d'initiatives locales, c'est-à-dire que euh, des équivalents à des services comme mail il y en a dans des pays, par contre, c'est jamais homogène. C'est-à-dire que euh, CPA mail est fait d'une telle manière, le service anglais sera fait d'une autre manière, le service euh, chinois est complètement différent. Et donc la complexité d'intégrer toutes ces sources de données et de pour restituer in fine, une évaluation binaire, extrêmement simple d'utilisation dans une plateforme avec une expérience utilisateur la plus parfaite possible, ça va forcément passer par des solutions tech telles que que Trustpair. Il y a des initiatives partout dans le monde et c'est sûr que nous on constate euh, avec TrustPair un tsunami de données au niveau mondial. Alors euh, c'est vraiment au, concernant les, les, les données sur les entreprises, c'est vraiment l'opposé des données personnelles qui sont euh, de plus en plus
0: limitées. Oui, qui sont très limitées, alors que là, au contraire, il faut que ce soit le plus ouvert possible. quoi.
1: Bah exactement, donc euh, il y a de plus en plus de données, par contre bah, il y a une complexité à traiter toutes ces données et c'est exactement euh, euh, l'intérêt d'une, d'une solution comme Trustper. Après, il y a des initiatives de, de, de place qui cherchent à être le plus global possible, la finalité encore une fois ça sera toujours la même, comment ces services iront s'intégrer le mieux possible dans le process de nos clients. Euh,
0: merci beaucoup pour tous ces éclaircissements Baptiste alors on a bien compris le, le, le service de Trustper et qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous pouviez apporter aux entreprises euh, est-ce qu'on peut parler maintenant de l'entreprise Trusper, qui êtes-vous, qui sont vos clients, comment est-ce qu'on vous contacte
1: Alors Trusper, c'est une société qui a trois ans, euh, qui a donc développé une solution SaaS qui est utilisée par les, les ETI et les grands groupes. Euh, depuis trois ans, on a levé 5 millions d'euros, on est une société française, on compte aujourd'hui un peu plus de 100 clients euh, euh, depuis euh, quelques semaines et on en est très fiers. Que soit la, l'entreprise, quelle que soit le, l'entreprise qui rencontrerait euh, ce besoin, hein, ETI, grand compte, mais également aujourd'hui euh, des PME, on est toujours joignable à travers notre site web trustpair.fr. et un chat directement dans l'application, il y a des formulaires de contact. On répond à 100% des demandes euh, et très rapidement.
0: Écoute, merci beaucoup Baptiste, Euh, à vous qui qui nous écoutez, j'espère que les explications de Baptiste vous auront apporté des éclaircissements sur comment on peut sécuriser maintenant, aujourd'hui, beaucoup mieux, finalement, cette donnée de Liban, avec des savoir-faire français, qui permettent de le faire hyper efficacement, y compris si vous travaillez à l'international. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie, et je te remercie encore Baptiste.
1: Merci à toi Denis, à très vite.
0: Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles, et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast, ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie